0: Herkese merhaba. Sertünsüz başladı ben Nuri. Saat 22'ye kadar kül kedisi Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği partiye gitmek için üvey anasının evinden ayrıldığı saatlere kadar sizlerle birlikte olmaya hoşça vakit geçitmeye ...kendi gerçekliğinizden kopartarak... ...biraz rehabilite etmeye çalışacağım... ...yalnız o kül kedisi Cinderella'nın da... ...partisine gittiği prensin işi çok zormuş be... ...yani düşünsene bir tane kıza aşık oluyorsun... ...görür görmez... ...bütün gece dans ediyorsun... ...saat 12'de birden kız tüyüyor... ...aceleyle ve bir tek ayakkabı kalıyor geriye... ...ve başka şansın yok... ...yani kızı ayakkabıdan buldun buldun... ...şimdi olsa 80 aplikasyondan... ...Whatsapp'ından bilmem nesinden... ...Face'inden her yerinden girer çıkar... ...kıza bir şekilde ulaşırsın... O zaman da düşünsene... ...kızın bir tane ayakkabısı kalmış geriye... ...o da 36 numara taraklı... <gülüyor> ...ve bütün ülkedeki kızları denettiriyorsun ki... hangisini olursa... ...benim prenses olur diye... ...gerçekten hani zor çağlardan geçmişiz... ...öyle diyeyim... ...şimdi birbirimize ulaşmak ne kadar kolay... ...bakın ben aa diyorum... ...Kuzey Kutup Dairesi'nden Güney Kutup Dairesi'ne kadar... ...Avustralya'dan Bering Boğazı'na kadar... ...her yere gidiyor bu yayın... ...her yere gidiyor... da evrene yayılıyor... ...ne kadar kolay ulaşmak sizlere... Sizin de bana ulaşmanız çok kolay. Neden? Çünkü Instagram adresim var, Twitter adresim var. Onlara ne istiyorsanız yazıp bana ulaşabilirsiniz. Nedir onlar? Programın sert ünsüzün. Instagram ve Twitter adresleri aynı hanımlar beyler. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt tire koyuyorsunuz. Sert unsuz sonunda da 2 alt tire var. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021 saat 22'ye kadar beraberce sohbet muhabbet edeceğiz. Farklı şeyler biraz. Başka şeylerden konuşmaya çalışacağız. İnşallah başı İnşallah sizleri biraz rehabilite edebilirim. Bunu başarabilirsem yevmiyemi hak ettim demektir. Hadi başlayalım benim de mesai işlesin yevmiye işlesin eve para götüreceğiz. Ekmek bir evladı ayar bekliyor evde kolay değil. Siz mesai bitirdiniz işte eve dönüyorsunuz büyük bir kısmınız hatta önemli bir kısmınız döndü bile bizim de mesai yeni başlıyor. Bize hayırlı işler size iyi dinlenceler devam edeceğiz. Milli takımdan bahsetmek istiyorum. Futbol bahsine çok girmek istemediğimi, bu konudan çok bahsetmeyi sevmediğimi programı müdavimleri bilirler Hasta bir Beşiktaş'ta olduğumu, Beşiktaş maç kaybedince birkaç gün modeli bozuk dolaşacak kadar Beşiktaş'ta olduğumu gene müdavimleri bilirler ama ben programı tasarlarken futboldan, siyasetten ve dinden, Pek bahsetmemeyi düşünmüştüm ve böyle tasarlamıştım. Ama öyle bir şeyler oluyor ki bahsetmek gerekti. Artık milli takımlar alakalı bir şeyler söylemek istiyorum hanımlar beyler. Milli takım biliyorsunuz play-off oynayacak Dünya Kupası'nda. O ne demek bilmiyorum. Yani şöyle gene doğru dürüst bir şey başaramadık. Orası kesin de ama havaya bakarsınız hadi bizim çocuklar, hadi aslanlar. hadi bu neyin gazı lan? <gülüyor> neyin gazı bu yani? Burası bir ortalama insanlar ülkesi. Hepimiz ortalama olmayı marifet saymış insanlarız. Zihniyet böyle yani tek tek belki bunu böyle kabul etmeyen insanlar vardır ama buçuktan 5 alıp ders geçmeyi yeterli gelen ne çok ileri git ne geri kal. Ortada herkesle beraber ol diye askere giderken tavsiyeler duyan insanların ülkesi burası. Dolayısıyla da böyle bunlar da ortalama çocuklar yani milli takımı oluşturan çocuklarda ortalama insanlar. Ama hadi bizim sanki Dünya Kupası'nı aldık. Neyse enteresan bir şey var. Tabi playoff oynarken e, <gülüyor> rakiplerimiz İtalya, Portekiz, Galler ve İrlanda. İrlanda mı? Öyle bir şey işte. İskoçya İskoçya e, <gülüyor> Milli takım futbolcuları Ya inşallah Portekiz'de İspanya çıkmaz Galler'le İskoçya'yla İrlanda'yla idare ederiz İnşallah onlarla karşılaşırız demişler ki Gerçekten bu çocukların dünyadan da haberi yok Ya sen hiç bu mevsimde İrlanda'da İskoçya'da Sahaya çıktın mı yani şöyle düşün. İngilizler bile tarihte, tarihte bu mevsimde bu adamlara saldırmamışlar. Yerler bataklık olur. Atlar saplarını, top arabalarını falan götüremeyiz diye. Üç katı koşmak zorundasın şu anda. gallerde İskoçya'da, İrlanda'da maç yaparsan normalde koştuğundan üç katı koşmak zorundasın. Çünkü bileğine kadar sahaya gömülürsün. Bir siyim siyim yağmur yağar ki Portekiz'de İspanya'yla oyna daha iyi. Hakikaten. E, milli takımda strateji olarak yani Alman getirdik. Hani milli takımın başına Alman getirdik. Daha ne yapalım? hani Alman bizi düzeltsin diye. Eninde sonunda çünkü geldiğimiz nokta var. hani Osmanlı'da da genelkurmay başkanları falan. Çanakkale'de falan. Cephe komutanı Almandı. Osmanlı ordusunun genelkurmay başkanı bir Almandı. Düşünün. Başımız sıkıştıkça böyle durumlarda Alman getiriyoruz. En sonunda milli takımın başına da Alman getirdik. Baba biz toparlayamıyoruz. düzeltemez Sen gel bizi toparla diye. Adamı da kendimize benzettik. Galibiyetler sonra ağlamaya falan başladı... <gülüyor> ...yakında çiğ köfteye falan... ...bağlama, bağlama kursuna gider ya yakında... ...şı <gülüyor> tefantınız... ...o kadar diyorum... ...demek istediğim şu... ...birli takımdan çok fazla şeyler bahsediyor... ...neden direkt dünya kupasına gidemedin? ...neden işte playoff oynamak zorunda kaldık... ...neden bir türlü doğru dürüst top oynayamıyoruz falan... ...hangi birimiz işimizi o kadar mükemmel yapıyoruz ki... Hangi birimiz, ben dahil yani, hangi birimiz işimize o kadar mükemmeliyetçi olarak, bir mükemmeliyetçi olarak işimize asılıyoruz ki? Öyle olsak zaten ülkenin hali bu olmazdı yani. Dolayısıyla tek tek vardır, her zaman söylüyorum yani. Tek tek işini gerçekten çok iyi yapan insanlar var. Ama fotoğrafın geneline bakınca, işte bir ortalama insanların ülkesi burası. Bizler ortalama insanlarız ve milli takımımız da ortalama insanların oluşturduğu bir topluluk. Dolayısıyla elde ettiği başarı da ortalamanın biraz üstü. Ya da ortalamayı anca tut. Tırıyor. Bu çocuklardan çok fazla şey beklememek lazım. Dünya kupasına gitme ihtimali bile, yani gitme ihtimali bile yeteri kadar bizi tatmin etmedi. Çünkü zaten şeyimiz bu, hani hedeflediğimiz level bu. Dolayısıyla hanımlar beyler, milli takım ve Türk futbolu eşittir. Biz neysek o. Oh, bunu böyle değerlendirmek fazla da şey etmemek lazım. Sertsiz devam edeceğim. Bill Gates Türkiye'de tarım arazisi bakıyormuş. Ben size dedim bakın bu adamlar bu Bill Gates ve Jeff Bezoz. E, Jeff Bezos'un doğum gününü kutlamak için geçen ayda e, Fethiye'de bir... Koya geldiler. Böyle ultra lüks yatlarıyla. Fethiye'de koya demirlediler. Bu Bilgeys falan epey bir karaya çıktı gezdi bu ikisi. Bezos'la Türkiye'de. Ben dedim ki bak bu tekneler milyon dolar mazot yakıyor. Bunlar parayı böyle böyle sıkan adamlar. Sen ben ancak böyle hovardalık yaparız. Amerika'dan buraya gelene kadar milyon milyon dolar yakıt yakıyor. Bu adamlar bu yakıtı boşa harcamaz. Sırf Fethiye'de bir koyda doğum günü kutlamak için. Bu adamlar bu parayı yakmazlar. Bilge istediğin adam... <gülüyor> Bilgi istediğin adam, bir tane kablolu morsoon parası kasaya girmese hasta olur ya hasta olur. Bunlar bu derecede paracı adamlar. Bu masrafı yapıyorlarsa sadece doğum günü kutlamak için değildir. Bunların Türkiye'ye gelmelerinin altında başka bir sebep var ama dur bakalım kokusu çıkar demiştim çıktı. Bill Gates o geldiğinde karaya çıktı ya tarım arazisi bakmış baba. Sürdürülebilir tarım yapacakmış Türkiye'de. Amerika'da yapıyormuş. Amerika dışında da nedense Türkiye'de e, sürdürülebilir tarım yapası gelmiş babanın. Bu Bill Gates gerçekten böyle gizli ajandaları. Çok olan bir adam. Biliyorsunuz yapay et yiyelim dedi. <gülüyor> Hayvancılık küresel ısınmaya sebep oluyor. Hayvancılığı bitirelim ama et yemekten vazgeçmeyelim. E ne olacak? Laboratuvarda et üretelim yapay et. Et olarak onu tüketelim dedi bu bilgez. Yidirir de bu yakında yapay eti bize. Hani yakında kasaba gideceksin. Bana diyeceksin ki antrikot ver. Yani eğer et alabilecek ekonomi durumun varsa hala. Burayı başlayalım. Eğer et alabilecek ekonomik durumun varsa hala. Kasaba gidip diyeceksin ki bana yarım kilo antrikot ver. Çok büyük hayal be. Öyle bir delikanlı var mı? Yekten girip bana yarım kilo antrikot ver. Valla helal olsun. Bu ekonomide kasaba girip de bana yarım kilo antrikot ver. Bu büyük kabadayılık. Bundan daha büyük delikanlılık yok. Öyle söyleyeyim. Kahramanlık ya resmen. Madalya falan verilmesi lazım o adama. Büyük büyük iş yani neyse diyelim ki öyle yani kasaba girip yarım kilo antrikot var. Şimdi ne yapıyor kasap açıyor dolabı eti alıyor kesiyor işte antrikotu sana veriyor. Bu bilgesin dediği olduğu zaman kasaba girip gene diyeceksin ki yarım kilo antrikot ver bana diyeceksin bir dakika diyecek bilgisayarda tuşa basacak 3D 3 boyutlu printer <gülüyor> antrikotu dökmeye başlayacak print etmeye başlayacak. Bilgesin yapay et yiyelim dedi o. Eskisi gibi böyle hayvan mayvan yok. Printer'dan basacak sana eti adam. Üç boyutlu 3D printer'dan sana et basacak. Öyle olacak. Adamın hayal ettiği dünya bu. Ve bu adam geliyor Türkiye'de tarım yapmaya başlıyor. Jeff Bezos, Bill Gates. Bunlar kapıdan sokulacak adamlar değiller. Yapmayın etmeyin gözünüzü sevin. Bak bu adamları bu Bill Gates'i, bu Jeff Bezoş'u memlekete bu kadar sokmayın. Bunlar yarın öbür gün buğdayın tamamına çekerler, Ekmeği bize Bill Gates satar. Yapay et yiyelim diyen adam. Ekmek, <gülüyor> ekmek işinde kim bilir bize neler yedirir düşünebiliyor musunuz? Aman Allah korusun. Ama bak Bilgeysin'in numarası açığa çıktı. Ben Cevbezoş'tan da bir numara bekliyorum Türkiye'ye dair. Dur bakalım ne çıkacak Allah sonumuzu hayretsin. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2.6 tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Devam ediyoruz. İran kadın milli takımının kalecisi fenomen olduğu dünyada fark ettiniz mi hanımlar beyler? Çünkü erkek olduğu iddia ediliyor. Yani kadın... <gülüyor> kalıbı itibariyle sen kadın değil erkeksin. <gülüyor> Özellikle Ürdün maçında Ürdün tarafı diyor ki ya bu kaledeki kadın değil erkek ve kadın olduğunu ispat etsin diyorlar. Kadın da diyor ki yani kadın kaleci Zühre adı İran milli takımın kalesi diyor ki ya ben kadınım. Neyi ispat edeceğim saçmalamayın. Ama baktığınız zaman hani bir erkek kalıbı da yok değil. Var ama kadın almak ne kadar zor ya. ya erkek olmakla itham edilebilir mi bir insan? <gülüyor> yani bir kadın düşünün sen erkeksin diye itham ediliyor ondan sonra diyoruz ki biz ya bu Orta Doğu neden böyle ya bu neden böyle Amerika, İngiltere, Fransa elini kolunu sallaya sallaya bizleri işgal edebiliyor bizim coğrafyamızı yani ne kadar kolay bu diyoruz al işte bak sebebi bu kadını itham ediyorsun erkek olmakla ya itham ediyorsun ne kadar ayıp ve kadın diyorsun ki erkek olmadığını ispatla ayıp lan <gülüyor> ayıp. bir de bunu yapan hani ürdün gibi aslında bölge çok kadim bir kültürün üstünde oturuyor insanlığın medeniyetin kültürün merkezi bunlar dünya yani bu Ürdün Filistin bu tarafta Mezopotamya burası yani buna rağmen buradaki şeye bak kadınlar derler ki yani. Sen diyorlar, çok iyi penaltı kurtarıyorsun bir kadın bu kadar iyi uçamaz penaltı kurtaramaz sen erkeksin e, erkek olmadığını bize ispat et diyorlar. Kadıncağızı demiş ki saçmalamayın ben kadınım ne erki. Allah lilde aşkına hiç hiç, hiç. Peter Cech'in Schumaykel'ın kadın olmakla itham edilebileceğini düşünebiliyor musunuz? <gülüyor> Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya düşünsen örneğin Michael hani Peter Michael e, Manchester United'ın efsane kalesi, parlak bir adam caza şimdi. <gülüyor> sen sen <gülüyor> ya sen bu, sen erkek olamazsın baba kusura bakma. Sen bir erkek olduğunu ispat et. Bu takımda ne işin var falan denebilir mi böyle bir şey düşünebilir mi Peter Shumaykel'e karşı? Ama kadın neler yaptılar ya. Sen erkeksin. Erkek gibi uçuyorsun. Bu kadar penaltıyı kurtaran bir kadın olamaz. Ya arkadaş kaç bin yıl geriden geliyoruz ne yapıyorsunuz ya ne yapıyorsunuz ya ayıptır ya ya bir kadına böyle bir şey denir mi arkadaşlar yani eğer tabii bu kolpacı değilse bak şimdi ben ben de şüphelendim ha hani kadın kılığına mı girdi acaba insan bir bir konu düşündükçe de üzerinde durdukça da şüphelenmiyor değil ha çünkü İran yani yapar onlar. Yani bu İran kolpanın <gülüyor> dünyada kolpanın merkezlerinden biridir. Kolpa, <gülüyor> kolpa deyince akla İran da gelir yani. Dolayısıyla İran milli takımının kalecisi olması beni biraz kırlandırdı ama bence beyanat esastır. Diyor ki ben kadınım. Saçmalamayın. Erkek değilim. Bence artık biz buna kadınım diyorsa ikna olmak zorundayız. Ve hak ettiği de saygıyı göstermek zorundayız ama ürdüm pek öyle yapacak gibi değil. Buna bu kadıncağızın gerçekten kadın olduğunu anlayana kadar <gülüyor> üstüne girecekler gibi duruyor ki bu konuda başka bir durumda Vatikan'da vardır biliyorsunuz. Papalar biliyorsunuz kadın olamıyorlar yani erkek papa olabiliyor. Erkek olduğunu seçilen papanın erkek olduğunu anlamak için yapılan bir kontrol var. Ee, şimdi ben burada e, rütük gereği bu kontrolün ne şekilde yapıldığını, nerelerin <gülüyor> kontrol edildiğini izah edemeyeceğim ama. Aynı şey papaya da yapılıyor. Yani du bakalım erkek misin? Ha, otur bakayım şuraya diye papayı bir yokluyorlar. Neden? Çünkü tarihte bir tane kadın papa var. Yani erkek kılığına girmiş. Yani Jean adı. E, erkek kılığına girmiş. Rahip olarak yükselmiş, yükselmiş papalığa kadar. İşin kötüsü kadın papayken bir de hamile kalmış. Yani kötüsü dediğim erkek gibi davranmak zorunda papalık görevini yapıyor ama hamile. O olaydan sonra Papa'nın gerçekten erkek midi diye bir kontrol edilmesi gibi bir gelenek <gülüyor> ortaya çıkmış ki. Papa seçildikten sonra bir <gülüyor> yoklama yapılıyor Papalara. Bir de böyle bir durum var. Tarihten de bir örnekle bu saçmalığı yani bu İran kadın milli takımının kalecisini erkek olmakla itham etme saçmalığını tarihsel bir anekdotla da süsleyeyim dedim. Yani sadece bizde yok. Biraz önce haksızlık ettim. Orta biz neden böyleyiz? Al işte Vatikan'da da var yani. Yapacak bir şey yok. İnsanlık böyle. Devam edeceğiz. Sert ünsüz devam ediyor. Seviyorsan git ayrıl bence adlı tiyatro oyununun galasına Selen Görgüzel ile İrfan Kangı'nın öpücük sahnesi damga vurmuş. Nasıl vuruyor? Türkiye'de olur öyle. Yani dünyanın başka bir yerinde öpücük sahnesi hiçbir şeye damga vurmaz ama Türkiye'de bir insanın başka bir insanı öpmesi ülkeye damga vurabilir. Haberi yapan kişinin adı yazmıyor ama ona... Onun fikrine göre bu öpücük de bütün Türkiye'ye damga vurmuş. Bana denk gelmedi <gülüyor> o damga. Size denk mi bilmiyorum ama şöyle. Bu öpücük sahnesi var. Bir öpücük sahnesi varmış oyunda. Ve bu sahne öncesi İrfan Kanga adlı, erkek oyuncu. Oyunu durduruyor öpücükten önce. Seyirciye dönüyor ve böyle söylüyor. Bu sahnede öpücük olması gerekiyor ama Hamdi abi de burada diyor. Öpmesi gereken kadın oyuncu... O sırada oyunu izleyen Hamdi Alkan'ın hanımı. Dolayısıyla tiyatro oyununu, <gülüyor> oyunun erkek oyuncusu oyunu durduruyor diyor ki... ...ya burada diyor şimdi bu hanfendi rol gereği öpmem gerekiyor ama... ...kocası burada seyirci ediyor buna ha. <gülüyor> tiyatro oynanıyor yani oyun. afedersiniz öpebilir miyim bayan diyor. Hamdi Alkan da yol veriyor. Öp. <gülüyor> Öp diyor. Öpüyorlar. Bu ya arkadaş... <gülüyor> bu tiyatro oyununu, ya tiyatro dediğimiz kadim bir sanattır. Mağarada bile tiyatro yapmış insanlık yani. Böyle bir saçmalık görmüş mü? Böyle bir abukluk <gülüyor> mağara devrinden beri tiyatro sahnesinde vaki olmuş mu bilmiyorum. Hakikaten çok acayip memleketiz ya. <gülüyor> Hakikaten çok acayip memleketiz. Ya o zaman öyle bir sahne koyma. <gülüyor> bir de adama dönüyorsun ne diyecek adam yani? Adama dönüyorsun diyorsun ki ya rol gereği buradaki hanfendi eşinizi öpmem gerekiyor öpebilir miyim? O da diyor ki öp. Bu <gülüyor> kendisi tiyatro zaten. Hanımlar beyler Shakespeare mezarından kalksa e, kitaplarını yakar. <gülüyor> yani şu saçmalığı okusa Shakespeare kitaplarını yakar. Yani Edmond Rostand e, Sinodo Bergera'ı yakar. Falan. Yok der gerek yok kardeşim falan filan. Tragedyaları yakar Yunan tragedya yazarları. Tiyatrodan sorular. İşini iyi yapıyorsan işini iyi yapmak için kimseden izin almak zorunda değilsin. Ha, genelde işini iyi yapan insanlar çok sevilmezler. Öteki Ortalama yapan insanlar bundan rahatsız olurlar. Yani bu konuda çok enteresan örnekler vardır. Hani müşavirler var mesela. Şimdi kimin müşavirleri olduğunu söylemeyeyim. Vak vaklar yükmesin. O müşavirlerden biri arkadaşımdı. da diyor ya ben burada bütün gün oturuyorum ve hiçbir şey yapmıyorum. Niye diyor ya faydalı olayım biraz diyor. Çalışmaya başlıyor. Kreatif bir şeyler yapıyor. Öneri götürüyor. Şöyle yapalım efendim böyle yapalım efendim diyor. O makam sahibinin de bu ilgisini çekiyor bu çalışma ve bunu ayak uyduruyor. Öteki müşahürler isyan ediyorlar. Diyorlar ki ya sen bizim dalgamızı taşladın şimdi. Ne güzel oturuyorduk. Şimdi bize de diyecekler ki siz de çalışın. Bu e önemli bir kademede gerçekleşmiş vaki gerçekten olmuş bir olay. Ama bütün memleket genelinde bu söylenebilir. Ortalama insanlar başarılı insanları çekemezler. Her aynı ortamda çalışıyorlarsa. Dolayısıyla da işini iyi yapmak zordu Türkiye'de. Medeni ülkelerde bu seviyeyi yakalamış ülkelerde öyle değildir. Tam tersine işini iyi yapmak çok doğal karşılanır. Mesela bizde işini iyi yapana ödül verilir. Halbuki zaten yapması gereken odur. Öteki ülkelerde medeni ülkelerde bu böyle olmaz. İşini iyi yapanı hiç kimse bir şey. Aferin bile denmez yani. Aferin bile denmez çünkü yapman gereken odur. Dolayısıyla mesela bizde hani vergi ödedi diye ödül veriyorlar ya. Lan ödemesi gerekiyor zaten. Zaten ödemesi gerekiyor. Hani vergi rekortmeni işim ne rekortmeni? Kardeşim adam o vergiyi ödemek zorunda. Kazanmış çünkü o kadar. Buna rağmen ödüllendiriliyor. Neden? E çünkü düzgün vergi ödeğini çok rastlanmadığı için. Adamcağız hani helal olsun düzgün vergi ödedi diye ödül veriyorlar. Bu topraklarda bizim topraklarımızda işler maalesef biraz böyle yürüyor. Bugün biraz sert Gidiyor program farkındayım. Sert ünsüz ne de olsa. Bugün biraz sert tarafında kaldık için. Birazdan daha fazla mavra yaparız merak etmeyin. Programın Instagram ve Twitter adresini bu sefer vermeyeceğim. Canberk dedi ki çok sık veriyorsun abi dedi. Canberk kim? Benim patronum. Yani dedi ki, çok sık Instagram ve Twitter adresi veriyorsun abi dedi. E Dedim tamam peki vermeyeyim. Ulaşmayın bana. <gülüyor> bana bir şey de yazmayın. Ben kafama göre program yapacağım bundan sonra. <gülüyor> Dinleyicinin ne istediğini umursamayacağım. Vermiyorum Instagram falan adresi. Hadi orada. <gülüyor> Hanımlar beyler, sertünsüz devam ediyor. Denizler kullanılmış covid maskeleriyle dolmuş. Özellikle geçenlerde mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Kocaeli Körfezi'nden sürekli kullanılmış korona maskeleri çıkıyor. Okyanuslarda da durum fena. Sadece biz değiliz yani denizlere korona maskelerini atanlar 1 milyar 600 milyon atık maske dünya denizlerinde yüzüyormuş kullanılmış korona maskesi 1 milyar 600 milyon adet olduğu tahmin ediliyor en iyi ihtimalle dünya denizlerinde şu anda fiti fiti yüzüyormuş bunlar ve ilginçtir bir korona kullanılmış bir korona maskesinin doğada çözülüp yok olması için 450 sene gerekiyormuş 450 sene yok olmuyormuş tabiatta kullandığımız bu yüzümüze taktığımız maskeler düşün kullanıyorsun yüzüne takıp kullanıp attığım maske sen ölüyorsun kemiklerin sölümü oluyor neredeyse geri gelmen yakın anca o zaman yok oluyor diye. bizden daha kalıcı bizi korusun diye yüzümüze taktığımız o ufacık bez parçası bile bizden daha kalıcıyken bu dünyada biz neyin derdindeyiz diye mevzuyu bir varoluş problemi haline de getirmek istemiyorum ama 1 milyar 600 milyon maske demek okyanuslarda artık denizlerde yüzecek kulaç atacak yer kalmamış demektir ki şu anda dünya denizlerinde zannediyorum balıktan başka her şey var. <gülüyor> her şey var yani Kocaeli körfezinden geçen gün yapılan temizlemede e, buzdolabı, çamaşır makinesi merdanesi, e, ayakkabı, teneke bir balık bir denizli bir canlısı dışında başka her şey çıkmıştı elimize ne geçse denizlere attığımız için hanımlar beyler en sonunda maskeleri de aman öf. dallanıyorsun yani bir an önce kurtulmak istiyorsun ya özellikle denize nasıl gidiyor bu maskeler bilmiyorum ama zannediyorum hep beraber topluca bir tırlatmaya doğru gidiyoruz çünkü pandemiden çıkamayacağız görünen o ki bu pandemi bitmeyecek herkes pandemi sonrası dünyaya hazırlanırken zannediyorum biz pandemi içerisinde bununla bir dünya kurmak zorunda kalacağız maskede bu dünyanın çok önemli bir parçası. Galiba bana öyle geliyor ki artık bundan sonra insanlığın en önemli aparatlarından biri olacak bu maske. Maskeyi bir kere suratımıza taktılar ve bir daha bunu kolay kolay çıkartacaklar gibi durmuyor. Çünkü aynı zamanda ciddi bir ekonomi. Ve bu ekonomiden nemalanan pek çok unsur var. Bundan kolay kolay vazgeçeceklerini hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Dolayısıyla hanımlar beyler dünya denizlerindeki 1 milyar 600 milyon adet kullanılmış korona maskesi hepimize hayırlı uğurlu olsun bunun ihalesi yakın zamanda bize çok sağlam döner zaten hiç merak etmeyin ve lütfen rica ediyoruz lütfen yani bu şu maskeleri çöpe atalım denizde de bir şey atmayalım zaten <gülüyor> denizde bir şey kalmadı hiç olmazsa balık yerine kullanılmış maske falan gelmesin ya ayıptır ya yazık yani değil mi lütfen Sertünsüz devam ediyor hanımlar beyler bir dinleyici sorusu var sağ olsun var olsun Erkut adlı dinleyicim sormuş. Instagram üzerinden e, DM'den bana bir soru göndermiş ki yazılan her şeyi okuyorum. Yani bana gönderdiğiniz bütün mesajları da okuyorum. Çok fazla olmadığı için <gülüyor> rahatlıkla okuyup cevap vermem gerekenlere de cevap veriyorum. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt tere koyuyorsunuz. Sert unsuz sonunda da 2 alt tere var. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021 hani ben kurumsal kimlikle muhatap olmam karşımda şahıs isterim. Bir bir muhatap olmak isterim tavrınız varsa benim instagram adresim de bu. Nuri Ozgul 2021 Erkut sormuş. Diyor ki kız arkadaşımla çok sık kavga edip ayrılıyoruz ama birbirimiz olmadan çok fazla yapamıyoruz ve tekrar borçuyoruz. Ama bir sözü sonra tekrar tartışıyoruz ve ayrılıyoruz. Bir o bırakıyor bir ben. Bir o bırakıyor bir ben. E ne olacak abi bunun sonunda? Siz bilmiyorsanız ben nereden bilebilirim? Ama biliyorum. Yani Ben de <gülüyor> yaşadım böyle bir durum. Dolayısıyla nasıl sonuçlanacağını aşağı yukarı. Kendi tecrübelerimden yola çıkarak senin birbirinizden nefret edene kadar bu böyle gider. Her şeyde sevgi biraz daha azalır. Yani bu bir şeye dönmüş aslında. Yani ravanşa dönmüş. Geçen sefer sen şöyle yapmıştın. Al sana diye. İlk fırsatta sen tekmeyi basarsın. Bu gitgide gerçekten böyle bir derbi maça. Hani iş, ilişkiden ve aşktan çıkarak bir derbi maça doğru gider. <gülüyor> daha sonra bir Fenerbahçe-Galasay derbileri kadar kalitesizleşir. <gülüyor> yani futbol kalitesi yerlerdedir ya genelde Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerinde. İlişki de buna döner. Sürekli ayrıl barış, sürekli ayrıl barış. O birbirimiz olmadan yapamıyoruz değil. Hani birbirinizi incitmeyi o kadar sevmeye başlamışsınız ki bundan vazgeçemiyorsunuz. Hani o bir araya gelmek bile tekrar birbirinizin canını yakabilmek için. Bunun sonucu şey olur ama hani en sonunda artık birbirinizden iyice nefret eder ve görmek istemez hale gelirsiniz. Ondan sonra da nerede gördüm ben seni? Bence bu <gülüyor> bence bu noktaya gelmeyin. Yani kilbil olmuşsunuz siz. <gülüyor> İkiniz kilbil olmuşsunuz ama o noktaya gelmeden tatlı hatıralarda aklınıza gelebilecek haldeyken henüz Vedalaşın ve birbirinizi görmeyin diyeceğim ama Bu da ayrı bir müptelalıktır ha. Yani Güllerin Savaşı diye bir film vardır Mutlaka izlemeyenlere tavsiye ederim Güllerin Savaşı Orada kadın erkek kavga yani Karı koca kavgasının bazen aslında ne kadar tatlı olduğunu falan da anlatır Enteresan bir filmdir Özellikle çiftlere Dediğim gibi izlememişseniz tavsiye ederim Güllerin Savaşı aldığı filmi Bu da bir ayrı bir müptelalıktır yani bir, <gülüyor> bir Kavga ederek birbirini seven Nefret ederek birbirini seven insanlar da var. O araya girmemek lazım. Ya. Yalnız sadece gerçekten. Mesela ben şimdi Erkut'la sevgilisinin arasına girmiş gibi oldum. Hemen hemen kaçıyor. Ya aşk, sevgi, muhabbet, ilişki bunlar. Tatlı tatlı yaşandığı zaman güzel olan şeyler. Kavga tuzu biberidir de diyorlar. Yaşarken pek tuz biber gibi gelmiyor. Genelde kezzap gibi geliyor ama olsun. Bence birbirinizi fazla yemeyin. Sakin olun. İşi kilbil olmaya kadar da götürmeyin. Ya barışın, ya anlaşın, ya ayrılın kardeşim. Bizi de meşgul etme ya. koskoca ulusal yayında <gülüyor> sizin ilişkilerinizi konuşuyoruz burada. Ayıptır ya. Yemeyin birbirinizi. Güzel güzel anlaşın. Ben evlenirken babaannem öyle demişti. Güzel güzel anlaşın demişti. Anlaşamadık ayrı konu. <gülüyor> <gülüyor> Milli takımın Karadağ maçı geçildiği çok oldu ama gazetelerde hala Karadağ'la ilgili Karadağ maçı ve Karadağ o şehirle ilgili Montenegro ile ilgili e, yazılar var. Bu şu demek belli ki bir şirket gazetecileri Beleş'ten bu maça götürmüş. <gülüyor> Eskiden bu daha çok olurdu ve gazeteciyi Beleş'ten götürürlerdi. Hem o şehri maçı yazardı arada da götüren şirketle ilgili bir, bir şeyler geçerdi yazdı. Ben de böyle bir kere hayatımda bir kere bir şirket tarafından 2006'da Dünya Kupası'nı izlemek üzere bir maçı izlemek. Hırvatistan Brezilya maçını izlemek üzere Berlin'e götür ya <gülüyor> şimdi görüyorum böyle Karadağ şöyleydi, Karadağ böyleydi. Burada bilmem ne şirketin genel müdürü de maçı izlerken falan diye o götüren şirketi yıkama yağlama yazıları da şey yapıyor. Bu iş böyledir. Ben yapmış mıydım? Hayır programda sadece bizi götüren şirketin logosu çıkmıştı. Çünkü Berlin'de program da çekmiştik çalıştığım kurumda. En zor işte bu misafir gazetecileri gezdiren. Ajans ve şirketin görevlilerinin işleri çünkü bunları sürekli memnun etmek zorunda kalasın. Gazeteci ya en küçük bir memnuniyetsizlikte kötü bir şey yazma ihtimali var ya Allah'ım onlar da neler ister ne saçma sapan ne acayip şeyler isterler. Her birinde gurbet elde yerine getirmek zorundasındır ben Berlin'deyken görmüştüm bunu ya neler istiyorlar ya <gülüyor> ya, ya, ya, ya gittiğimiz restorandaki su bardağını beğenip bunu alıp götürebilir miyim diyen gazeteci vardı ya. <gülüyor> Cidden bak. Ya şunu takım hani dört tane alıp da götürebilir miyiz acaba? Çok güzelmiş bunlar. Çok hoşuma gitti diye e, su bardaklarını götürmek isteyen ve şirket görevlisi ve ajans görevlisini bunun için restoran müdürüne yollayan gazeteci vardı. Düşünün yani hani şey bu, bu halde. O yüzden herhangi bir gazetede bir şeyde. Evet şu maça gittik. maça öyleydi böyleydi. Bu arada maçı bilmem ne şirketinin CEO'suyla izledim. Çok başka bir adam. Çok güzel projeleri var. Falan filan diye bir yazı okuyorsanız onun <gülüyor> o, <gülüyor> o şu demektir ya. Beni beleşten bir maça götürdüler. <gülüyor> ben burada binde gebeleşten beleşten gezdirip yedirip içirdiler. Arada da işte şirketle ilgili bir şeyler yazıyorum. İdare edin beni yazısı Siz de okuduğunuz zaman fazla önünde durmayın. Hemen geçin. <gülüyor> Hiç sizle alakalı bir şey değildir o. Tamamen <gülüyor> sakalla ilgili bir durum yani. Fazla önemsemeye gerek yok bu tür yazıları. Aklınızda olsun diye söyledim. Başka biri bunları size böyle izah etmez. Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın başkanı kendisini Avrupa'daki yükselen enflasyondan dolayı sorumlu tutmuşlar. Çok şık ve pahalı da giyiniyormuş. Kıyafetlerinin falan fiyatlarının olduğu bir şey basmışlar. Bütün Avrupa bu kadının lüks yaşamını, pahalı harcamalarını görsün. Ama enflasyonun da Avrupa'daki enflasyonun da sorumlusu bu kadın diye haber yapmışlar. Şimdi bunlar gerçekten yaşayamazlar. Hani Zannediyorum 2. Dünya Savaşı'ndan beri enflasyona çok fazla alışık olmadıkları için <gülüyor> bu garibanlar bir şeyin fiyatın artması Almanya'da özellikle çok garip gelebilir masalalan son anlatmış yani ben çok şaşırıyordum demişti Avrupa'ya gidiyoruz bir mağazada gitar bakıyoruz i̇şte 15 euro 5 sene sonra bir daha gidiyorum. Gene 15 ya işte 15 Mart. 15 sterlin. 5 sene sonra gene gidiyorum. 15 sterlin. Ya bu nasıl olabiliyor? Buna benim aklım ermiyordu diyor. Gerçekten bizde de hiçbir şeyin fiyatı hiçbir zaman sabit durmadığı için. Biz de onu akıl Ya bir şeyin fiyatı nasıl olur da 5 sene de değişmez diye. Biz de bunu akıl erdiremiyoruz. Ama oluyor. Şimdi de Avrupa enflasyonla karşı karşıya. Ve <gülüyor> bu garibanlar daha çok şaşıracaklar. Bünyeleri alışık değil gördüğünüz gibi. Bizim bünye nelere alışık. Şimdi Z kuşağı yeni kuşak 2000'den sonra doğan arkadaşlar. Hatta 1995'ten sonra doğan arkadaşlar. Çok bilmiyorlar hiç bilmiyorlar hele. Ama ben %110 enflasyon gördüm. Yani bu bünye %110 enflasyon gördü ya. Ne düşünebiliyor musunuz? Ve hayatta kaldım. Çok da şey değil ha yani bundan 25 sene önce falan. Gerçi çok da değil dedim ama. <gülüyor> yani <gülüyor> çeyrek yüzyılmış ya. Ama gene de e, hatırlayabiliyorum. Çok net yüzde %110 enflasyon gördüm. Dolayısıyla da bizi öyle kolay kolay gıdıklamaz. Genç kuşak Z kuşağı, Y kuşağı arkadaşlar da şey diyebilirler. Ya ama biz bilmiyoruz. Biz nasıl alışacağız? Merak etme. Senin de genlerinde var. <gülüyor> yani 300-400 senelik yokluk, fakirlik çeken bir halkın çocuğusun. Merak etme. Birebir yaşamadıysan de genetik haritanda historik e, gen, genlerinin his storiesinde de kayıtlı merak etme. Sen de %110 enflasyon görsen bile bir şekilde hayatta kalmayı başaracaksın çocuğum. Hiç korkma, hiç endişelenme, merak etme. Zor, evet kolay değil ama Avrupalı için daha zor. %10 enflasyon gördü. Adamlar kıyamet koptu zannediyorlar. İşte size söylüyorum ben %110 enflasyon gördüm. Ya benim yaşıtlarımın hepsi gördü. Hepimiz hayatta kaldık. Bir şekilde zor zamanlardı ama hayatta kaldık. Merak etmeyin siz de görürseniz eğer enflasyon çok yüksek enflasyonlar hayatta kalacaksınız çocuklar size bir şey olmayacak dayanıklı ya idmanlısınız anlatabiliyor muyum yaşamamışsanız bile historinizde var mazinizde var idmanlısınız hiç merak etmeyin size bir şey olmaz bu Avrupalılarla Amerikalılar korksun asıl film onlarda bakın on onları seyredip biz daha çok eğleneceğiz çok güleceğiz e, vaktiyle de onlar bizde makara yapmıştı kusura bakmasınlar yani Sartensiz bugünlük bitti hanımlar beyler. Aslında biraz da gazı kaçmış gibiyiz değil mi? Derbi oynandı, sonuç belli oldu. İşte dolar kuru dolar rally yaptı. O oldu, bu oldu derken önümüzde pek bir heyecan da kalmadı yani. Hani dikkatle bakarsanız önümüzdeki günlere. Kişisel olarak değil ama hani genel olarak bizi heyecanlandıracak ne var ki? Rutin devam ediyor. İşte bir derbi maçı bekliyorduk, o da futbol meraklıları. Bir dolar bir yukarılara gitti, döviz bir heyecanlandırdı. Olumsuz manada da olsa. Öyle rutin sıradan bir hayatın içerisinde savrulup gidiyoruz maalesef. Kişisel hayatımızda bu cenderin içerisinde aslında çok da fazla şey değil. Bilardo topu gibi banttan banta sekip duruyoruz ama yaşadığımız günler maalesef bunu getiriyor. Pandemi daha da sınırlayacak gibi hayatımızı. Çünkü Avrupa'da yükselmeye başladı. Almanya'da artık tutuklamalar başlayacak. İki doz aşı olmayanlara. Yani ekmek su yok. Yani o derece geldiler. Galiba önümüzdeki dönemde biraz daha hayatımızı sınırlayacak. Bizde öyle olmaz bile Avrupa'da böyle olduğu için, Avrupa'da hayat çok kısıtlandığı için dünyada bunun yansımaları da bize olacaktır. Bütün bunlar içerisinde bize düşen akıl sağlığımızı korumak, kendimize mukayet olmak. Allah'tan idmanlıyız. Zor günlere ve felaketlere ...yüzyıllardır hani başımızdan geçtiği için... ...dünya daha yeni yeni tanışıyor bunlarla. Ama biz felaketlere... ...idmanlı bir milletiz. Kötü günlere, kara günlere. Hayatımızın önemli bir kısmında... ...böyle bir şey olmamışsa bile... ...genetik tarihimizde, genetik historimizde... ...kayıtlı. Dolayısıyla merak etmeyin... ...daha dayanıklı çıkacağız. Siz bile... ...şaşıracaksınız belki. Ya nasıl oldu da... ...tahammül edebildik bütün bunlara diye... ...ileride göreceksiniz ki öyle olacak. O yüzden Çetin Altı'nın deyimiyle ...enseyi karatmamakta fayda var hanımlar... ...beyler. Sertünsüz bugünlük... Bir Bitti. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt tırak koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.